0: Bonjour à toutes et à tous, court-circuit fait escale dans les côtes d'Armor, à quelques kilomètres de Dinan, à Ville des Guingalans. J'y ai rencontré un maraîcher un peu particulier. Valentin Morisset se passionne depuis quelques années pour les plantes exotiques. Il fait pousser du gingembre dans ses champs, entouré par des dizaines de variétés de fleurs comestibles. Chez lui, pas de pesticides, ni de traitements, et encore moins de serre chauffée. Écolo assumé et producteur engagé, il nous raconte d'où lui vient cette passion pour les plantes et comment il fait aujourd'hui pour réduire son impact environnemental, même s'il sait qu'à l'avenir, le réchauffement climatique risque de rendre les choses encore plus difficiles. Bonne écoute C'est un peu le chantier, là comme quoi, de verveine. Buxalis. Ça, ça c'est de l'oignon de Nouvelle-Zélande. En fait le but c'est de faire le tour du monde depuis la serre. J'ai pas pu voyager alors euh, on voyage d'ici. Moi c'est Valentin Morisset, donc euh, j'ai 28 ans. Ici on est à Vidéin-Galant, à la ferme de Saint-Daniel, au lieu d'Iboculé. Donc euh, vous êtes dans la serre numéro 1, la toute première, sur l'ancien potager familial. Donc dans sa serre là, c'est la serre euh, collection, c'est si une partie de tout ce que je fais est ici, et ben, j'ai une collection de plus de 300 espèces sur le site et il n'y a que moi qui les ai de tête. Là les gingembre, On a des plants qui font en moyenne 40-50 cm, sur les tailles on peut monter jusqu'à 1m20, 1m50 ici, c'est une première génétique que j'ai croisée avec d'autres gingembre du par le monde, et on voit ce que ça donne, donc là je ne sais pas du tout le goût qu'il va avoir. C'est toujours la grande inconnue. On saura l'automne. Quand je me suis installé, j'avais du gingembre que je prenais à la maison bio. Et ma racine de gingembre me servait pour le thé le matin. Puis je l'ai regardé, puis je me suis dit Tiens, pourquoi, pourquoi pas essayer de la planter. Je l'ai planté, je l'ai vu germer et j'ai commencé à essayer de créer mon propre gingembre comme ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est comme ça que le gingembre a démarré. Je suis horticulteur euh, maraîcher, je suis aussi paysagiste euh, à mes heures perdues, je prenais des jardins comestibles parce que c'est ma passion. Je suis d'abord paysagiste avant d'être horticulteur. Et euh, j'ai préféré garder la partie paysage parce que j'ai besoin de sortir les grands espaces. C'est toujours plaisant aussi de bouger un peu que de, de rester toujours enfermé chez toi sur, sur son site de production. Quand je suis né, donc, euh, mon grand-père était... grand maternel euh, venait me voir tous les jours. Et il était passionné par la pêche, le jardin, la chasse. Donc il m'emmenait euh, un peu partout. Le jardinage, on était toujours ensemble. On faisait ici donc, avec ma mère et lui. Puis à un moment, il a fallu, quand tu es en troisième, trouver le métier que tu veux faire. Puis, moi, je ne supporte pas d'être enfermé. C'est le collège, je m'ennuyais. Donc en troisième, il y avait des mini-stages euh, offerts. Et on partait à Saint-Ilan, l'école d'horticulture à Saint Langueux. De paysagiste. Donc j'ai fait un BEP paysage à Saint-Ilan, suivi d'un bac pro. Et en 2012, quand j'ai passé mon bac pro, j'ai remarqué que le paysage, il partait vers la maçonnerie, la pierre, l'artificialisation des jardins. Moi, ça me plaisait pas. Je me suis dit, je pars bosser. Donc j'avais trouvé un boulot. J'avais trouvé un patron de pêche qui partait au Kerguelen 10 mois sur 12 euh, en mer. Je me suis tâté. J'ai dit, est-ce que je pars pas pêcheur Il tu fais paysagiste pour finir pêcheur. Puis il y a une prof qui m'a dit, non, non, elle dit, je pars plutôt en BTS production. Et puis je dis, bah ouais, c'est vrai que. Je vais faire la production horticole, puis je dis ça fait double casquette, au moins je pourrais être complémentaire, je peux travailler en paysage et en jardinerie et tout. Au moins là, j'avais pas encore l'idée de m'installer, mais bon, ça mûrissait tranquillement. Je suis hors de l'école en 2014, avec mon diplôme. Et donc j'ai très près travaillé en jardinerie, et je voulais voyager, donc j'avais fait les PVT pour le Canada, aux USA, partout. J'ai même regardé Monaco, je voulais y aller en stage, mais ça avait été grillé. Dubaï, j'ai même regardé pour la Dubaï. Puis pendant mon BTS, il faut revenir, mon grand-père est décédé. Le lendemain de mon anniversaire. Lui, ça a le tracassait. Quand je lui ai dit, bah, je pars après l'école, je vais faire le tour du monde, ça a le tracassait. Il me dit, mais moi, je peux pas bouger, je suis malade, tu sais bah, je... pas. Mais quand il est décédé, je lui dit, merde. Puis, bah, grillé pour le Canada, enfin tout, bah, je n'ai pas pu partir. Puis, bah, je... à un moment, je me suis dit, je vais m'installer. Et mon ancien patron euh, Tanguy me dit, ah, mais c'est quand on est jeune qu'il faut s'installer. Donc, j'allais regarder pour reprendre une entreprise vers Saint-Brieuc. Ça l'a pas fait. Et du coup je me suis retrouvé ici fin 2015, je suis revenu chez mes parents, c'est la maison familiale où je suis revenu et je leur ai dit est-ce que c'est possible de m'installer, moi je veux m'installer et voilà. Ça va être compliqué pendant 5 ans, je vous le dis honnêtement, c'est euh, rock'n'roll. Donc le peu d'économie que j'avais je l'ai placé. j'ai acheté la serre où on se trouve, je leur ai pris leur jardin familial, euh, Donc, j'ai tout transformé. J'ai monté toutes les serres petit à petit, mes productions. J'ai suivi ce que j'avais appris à l'école, donc dans la serre là où on se trouve, ici c'était une monoproduction de tomates la première année. C'était une catastrophe. Ce que j'ai appris à l'école, j'ai tout changé parce que ce que j'ai appris ne m'a jamais servi. Après j'ai fait de la salade en monoculture, rebelote. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Trois mois de vide sanitaire, j'ai dit on revoit les copies. Et c'est comme ça qu'on a lancé les cultures différentes. Ils mis pas de l'atelier. aller prendre un râteau. C'est une culture euh, qui pourrait dire vivace euh, là où elle vient. C'est un rhizome, donc c'est une grande racine qui est dans la terre qui part en différents embranchements qui fait des tiges. Donc de ces tiges, euh, on va obtenir une fleur. D'où ici, là je cultive le. Il y a deux sortes de gingembre, il y a aussi le gingembre japonais. Et lui, on mange la fleur. Donc moi, celui qui vient à la base était péruvien, mais j'ai tellement acclimaté que maintenant il est vraiment breton. Il y a même un brevet qui est posé dessus. Et donc euh, là, cette plante, donc je, là, moi je la plante en courant en février-mars et je la récolte au mois d'octobre-novembre. D'habitude je faisais une récolte au mois de juin mais vu les conditions météo cette année je le ferai pas. Alors ça c'est des capucines. Les capucines elles se sèment toutes seules grâce aux oiseaux. Puis elles servent aussi à lutter contre les pucerons. Ils les sont attirés par son odeur, ils viennent dessus et du coup ils attaquent pas les autres cultures. Donc là c'est très pratique. Ici il n'y a vraiment aucun système de chauffage. On essaye d'acclimater la plante de A à Z. Le seul chauffage qu'il y a eu c'est pendant la période cette année de neige où j'ai voulu conserver quand même la plupart de mes collections parce que je. Tout l'hiver, quand il y a la neige ou le, les tempêtes, je ne dors pas des, toutes les, toute la nuit. C'est vraiment des périodes de stress. Je pense que je vais finir avec un infarctus tellement je stresse. <rire> Mais c'est vraiment... Euh, le but c'est d'acclimater la plante. C'est pas à nous de nous acclimater à elle, c'est à elle de s'acclimater là où elle vient. On l'a bien vu avec les camélias, les fraises et tout ça, on a ramené depuis des années les tomates et tout. Si les autres ont réussi à faire euh, à cette époque, pourquoi pas nous Bah ben, nous on a toujours fait le jardin euh, façon nature, intelligemment. J'ai un parrain, pareil, euh, si je m'entends beaucoup avec mon parrain, c'est comme ça. Il fait aussi son jardin de méthode nature. On, il a toujours été avant-gardiste, mais on l'a toujours pris pour un allumé. On, on a toujours eu cette prise de conscience. Je récupère des déchets de bière pour pouvoir mettre au limace. Il n'y a aucun traitement ou c'est des trucs naturels. Je réfléchis à mettre les plantes les unes avec les autres pour qu'elles interagissent l'une entre elles. C'est de la logique. Ça, c'est les drèches. C'est les résidus de brasserie. Une fois que la bière était passée, il reste les céréales et je les incorpore à ma terre pour pouvoir... Déjà ça fait un très bon paillage à drèche. C'est un très bon amendement organique aussi pour la terre. Donc c'est un super fertilisant pour les plantes. Du coup je l'étale là tranquillement. Là, à mon échelle, je suis assez engagé sur l'écologie. C'est très... Bah, par ici, c'est mal vu, mais bon. J'essaie de faire attention. C'est pas facile tous les jours, mais bon, on fait attention. Là, j'essaie de réduire à fond le plastique. J'utilise des barquettes pour mes fleurs en plastique recyclables que je récupère avec chaque restaurant toutes les semaines, que je relave pour pouvoir les réutiliser. Pour vraiment fait avoir un cycle vertueux. En pot, j'essaye d'en mettre le moins possible. Je, je garde les pots des années sur l'autre. Je demande aux gens de me les ramener. J'ai dû acheter un tracteur, mais bon, on essaye de. Là, ben, c'est au gasoil qu'on roule. Mais il sert que quand il y a besoin. Il n'y a pas besoin de le démarrer pour faire euh, 20 mètres carrés de bêchage. On prend une bêche, on bêche. Hein. C'est plus simple. Et j'essaye aussi, quand je fais mes livraisons, de regrouper au maximum. Je ne vais pas aller faire une, un tour à Dinar juste pour faire un tour à Dinar. Si je peux faire saint briac Dinar, Saint-Malo, ben, je fais une grande livraison. Comme ça, au moins, on sort et on fait un vrai tour. Si c'est pour faire des petites livraisons par-ci par-là, c'est pas écologique. 98% de ma production sont vendues en restauration. Donc euh, je travaille sur le secteur dinan Dinard, Saint-Malo, Lorient, Brest. ils joue un peu à Nice et Paris. Je fais un marché par semaine à Pobital à côté pour faire découvrir mes produits parce que c'est des petites villes de campagne. Donc il faut faire découvrir aux gens parce que c'est pas facile d'arriver avec les fleurs et tout ça. Les gens ils sont pas prêts, ils se disent encore, ils nous prennent pour des lapins. Faut le dire franchement. Alors euh, le but était de vendre sans intermédiaire parce que déjà les coûts sont assez élevés. Et moi je préfère directement avoir le contact avec le restaurateur pour lui vendre ce que je vends. Parce que c'est quand même moi le meilleur ambassadeur de mes produits. Et je voulais vraiment pas passer avec des plateformes et des choses comme ça. Je m'en méfie un peu et je me suis dit, si, c'est des produits qui sont censés être vendus frais. Je les ramasse de bonne heure le matin pour les emmener aussitôt. Je veux pas que ça soit dénaturé ni rien, ni que ça passe par d'autres, ni que ça soit traité, ni je sais pas ce qu'ils veulent en faire. Moi je le prends, j'emmène directement au resto. on supprime le gourmand. Moi le but c'est de me faire plaisir, de faire plaisir aux gens au maximum. C'est pas facile, bah, pas de salaire, pas de ceci, pas de cela, c'est beaucoup de stress, c'est des nuits très courtes. Le but c'est de m'en sortir et d'y arriver quoi. Je vais gagner ma vie honnêtement et donner un maximum de plaisir aux restaurateurs, aux gens qui mangent les plats, aux gens qui viennent visiter, qui viennent goûter. C'est tout ce que je demande. Je suis pas trop serein par rapport au changement climatique parce que même s'ils disent que ça va se réchauffer, déjà c'est pas terrible de base. Mais qui dit dérèglement climatique dit euh, c'est pas que le soleil en été et tout le monde torse ou nu euh, à la plage à 5 k ou dans les serres amasser les tomates et les aubergines, c'est aussi des hivers plus rudes. Donc les tempêtes, plus de flotte, là, on le voit déjà maintenant. Donc les tempêtes vont être de plus en plus violentes. Pour des outils de travail comme des serres euh, c'est quand même assez rock'n'roll et déjà que je ne leur pas beaucoup mais je crois que à l'avenir je vais plus dormir du tout trouver une solution ou je vais être mort <rire> mais il va falloir trouver quelque chose Il va falloir arrêter il faut que les gens prennent conscience à un moment que on va droit dans le mur là bah moi pour les tempêtes j'ai planté plus de haies mais il faut le temps qu'elles poussent donc déjà on régule. avec les plus on plante d'arbres plus on va réguler la température aussi ça ça a été prouvé mais bon on a du mal à changer les consciences des collectivités et tout rien qu'une rue on plante des arbres on perd déjà on pourrait perdre entre 5 et 10 degrés faut leur faire comprendre ça, mais bon, faut les entretenir, les arbres et moins bitumés, mais bon. Là, je veux dire le, le pape de l'écologie, mais bon. L'écologie, c'est des actes au quotidien, c'est pas jeter ses mégots, c'est pas euh, mettre son plastique, c'est pas euh, faire que des conneries ou prendre sa vanuelle pour faire 20 mètres. L'écologie, c'est des petits actes au quotidien. C'est pas laisser la n'est pas gaspiller, c'est... voilà. C'est pas... Ben, voilà, faut arrêter de faire tout ça, faut pas être à bloquer, faut pas être en marge de la société, on peut faire tous les jours de l'écologie sans être borné Alors, le gingembre pour en dire le goût, le mieux c'est de le goûter quand il a poussé ici dans notre territoire c'est qu'il est devenu plus jaune et plus parfumé on ressent beaucoup le goût de citronnelle. Certains font infuser les feuilles, tout ça. Là, j'attends. Si j'ai obtenu le droit de distiller, donc je ferai sûrement des huiles essentielles avec le gingembre. Mais c'est surtout la racine. Et moi, je l'avons moulu pour des soucis de traçabilité et de conservation. Mmh. Après, le problème du gingembre, c'est la seule épice qui réagit à la chaleur. Donc, si on chauffe, ça multiplie le goût. Donc, il faut vraiment y aller à la fin avec parcimonie parce que sinon, euh, on sentira que ça. Alors moi, le gingembre, comme je le réduis en poudre, on, peut remplacer le, on le remplace par le poivre. Donc au lieu de mettre du poivre sur vos viandes, vous mettez du, du gingembre. Le mieux c'est accorder gingembre avec le poulet et la purée là. C'est quelque chose de super bon. Je les mets en tisane. En, dans le café aussi, c'est les cafés, les Colombiens utilisent dans le café. Donc c'est très bon. Donc le gingembre, ça se met partout et ça remplace. C'est très vertueux et ça remplace plein de choses. Et puis surtout c'est bien c'est bon pour l'organisme. C'est une recette d'été parce que je l'ai fait pour des amis. Ben, moi je suis végétarien maintenant de par force. Je leur ai fait poulet euh, alors blanc, filet de poulet euh, au barbecue avec soja, ananas, romarin et pêche. Donc je prends une pêche, des pêches sanguines, je les coupe en lamelles, je recouvre mon poulet de, de pêche, et je fais une botte de soja, ananas et de romarin que je mets sur la grille au-dessus pour faire un fumet quand je ferme le barbecue. Et je saupoudre de gingembre en poudre mes pêches et mon poulet, que je laisse et puis je fais un petit jus avec. Mon dieu, c'était pas mauvais. Ils sont régalés, ils ont en pris trois fois. Il y en a même une qui, est, qui le ventre était tendu. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Court Circuit. S'il vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre application de podcast. Et pour en savoir plus sur le travail de Valentin, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. A bientôt